0: Welkom bij Hapklare Historie, een korte uitleg over een stukje geschiedenis van Veenendaal. In 1812 onderneemt Napoleon Bonaparte een desastreuze veldtocht naar Rusland. Daarmee wordt het einde van de Franse overheersing ingeluid, ook in Nederland. In 1815 wordt Napoleon definitief verslagen en daarmee komt er ook in Veenendaal... een einde aan 20 jaar Franse bezetting. Het begin van de Franse tijd in 1795 markeerde ook het begin van Sticht Venendaal als zelfstandige gemeente. Landelijk worden dan een aantal bestuurshervormingen doorgevoerd, waar een aantal Venendaalers handig gebruik van maken. Betekent echter niet het einde van de strubbelingen, want de bestuurders van Venendaal zijn patriotten en Fransgezind, maar de meeste inwoners zijn Oranjegezind. Wat merkt de gemiddelde Venendaler in al die jaren van de Franse bezetting? Nu Veenendaal zelfstandig is, moet er iedere twee jaar een nieuwe municipaliteitsraad, een soort gemeenteraad, gekozen worden. En hoe krijg je stemrecht? Je moet man zijn, patriot en ook de loyaliteitsverklaring aan het nieuwe bestuur tekenen. In het oranjegezinde Venendaal blijven er bij de eerste verkiezingen dan 43 stemgerechtigden over. Maar al drie jaar later, in 1798, wordt de municipaliteitsraad alweer afgeschaft en vervangen door een nieuw gemeentebestuur. Ditmaal zonder burgemeester, of schout zoals het in die tijd heet. Kort daarna wordt het aantal stemgerechtigden in Venenaal uitgebreid. Iedere man die geen uitgesproken tegenstander is van de Patriotten en de Fransen mag nu stemmen. Lang duurt dat niet. De ene hervorming volgt de andere op. Met het gevolg dat de Velendahlers steeds minder zin hebben om te stemmen. En bij stemmingen over de nieuwe staatsregelingen in 1802 en 1805 komt geen enkele stemmer meer opdagen. Maar de Fransen voeren meer nieuwe maatregelen in. Na 1800 komen er van hogerhand steeds meer maatregelen om allerlei zaken goed te regelen. Zo worden maten en gewichten gestandaardiseerd. De hond. Een inhoudsmaat wordt vervangen door kubieke meter, Elle en morgen door meters. Ook moeten chirurgijns, dokters, apothekers en vroedvrouwen de juiste papieren hebben om hun vak te mogen uitoefenen. Er wordt ook gekeken naar het onderwijs. Frans wordt een verplicht vak en in Venendaal worden stappen ondernomen om een nieuw schoolgebouw te bemachtigen. Het bestaande gebouw aan de Hoofdstraat is erg vervallen. En veel te klein voor de 200 leerlingen. Maar vanwege de meningsverschillen met gelders venendaal en en een hoop oud vanwege een, een eerdere schoolkwestie, enkele decennia eerder, komt er weinig van de plannen terecht. En natuurlijk merkt de gewone man het ook in zijn beurs dat er nieuwe heersers zijn. In 1806 worden er in heel Nederland lijsten opgesteld van ondernemers die belastingplichtig zijn. Dat levert een interessant beeld op van de beroepen die op dat moment in Veenendaal uitgeoefend worden. Uit deze lijst blijkt dat de wolbewerking de belangrijkste industrie is geworden. Er zijn dan 63 wolkammersbazen en 2 weversbazen. Verder zijn er 14 winkeliers, 3 kleermakers, 3 hoedemakers, 16 tappers, 6 bakkers, 2 notarissen, 1 bierbrouwer, 7 timmerlieden, 2 horlogemakers, 1 slager een bankhouder, een smid, een rademaker... en nog een aantal andere beroepen die in een dorp als Venendaal nodig zijn. Vanwege de herverdeling van kerkelijke goederen... zijn er ook meerdere overzichten van de bevolking gemaakt... ingedeeld naar kerkelijke overtuiging. De meest interessante daarvan is uit 1812... omdat daarin ook Gelders Veenendaal is meegenomen. Er zijn dan 2854 gereformeerden... 139 katholieken, 6 luteranen, 93 joden en 8 doopsgezinden. De totale bevolking van Stigs en Geldersveenendaal komt daarmee op 3100 mensen. Een van de bekendste maatregelen van de Fransen is de invoering van familienamen in 1811. Voor 1811 werden mensen vaak aangeduid met zogenoemde patroniemen. En dat betekent dat je naast je eigen naam ook de naam van je vader gebruikt. Bijvoorbeeld Jan Willemszoon, kortweg Jan Willems. Alleen, als er veel namen als Jan en Pieter en Willem voorkomen, kan dat tot verwarring leiden. Daarom waren er ook veel bijnamen in omloop. Zoals uh, Roye Willem bijvoorbeeld, of uh, Dirk de Neus. Gek genoeg zijn er maar weinig Venendalers die een achternaam laten registreren. Dat zijn er wel geteld negen. Waarschijnlijk heeft dat te maken met het feit dat in het dorp de meeste families al geruime tijd een familienaam voeren. Zo gaan namen als De Gooier, Van Wakeren en Budding al terug naar de begintijd van het dorp. Namen die in 1811 in gebruik genomen worden zijn onder andere Van Aalten, Bouwhorst, Van Manen en Van der Sluis. Naarmate de Franse bezetting vordert, gaat iedereen dat steeds duidelijker merken. In 1811 wordt een vorm van dienstplicht ingevoerd, de zogenaamde conscriptie. Alle jonge mannen in een bepaalde leeftijdsgroep worden opgeroepen voor een loting. Heb je een hoog nummer, dan heb je geluk, en mag je thuis blijven. Heb je een laag nummer, dan moet je in dienst. Het is mogelijk dit af te kopen door een betaalde vervangerdienst te laten nemen. Maar ja, dat is natuurlijk alleen weggelegd voor de welgestelde. De dienstplichtigen worden vervolgens voornamelijk naar Rusland gestuurd, waar Napoleon op dat moment met een veldtocht bezig is. Uiteindelijk zijn enkele tientallen venendalers in Franse dienst geweest. En maar liefst 32 van hen raken vermist. Zoals eerder gezegd veranderde de bestuursvorm nogal eens en dat had ook gevolgen voor de gemeentegrenzen. In 1811 wordt Gelders-Veenendaal korte tijd een zelfstandige gemeente, om negen maanden later samengevoegd te worden met Stichs-Veenendaal. In 1813 vallen de Russen Nederland binnen en is de Franse tijd voorbij. Veel maatregelen uit de Franse tijd worden teruggedraaid. Het kost wat moeite vanwege de financiën, maar Gelders Venendaal hoort vanaf 1 januari 1816 gewoon weer bij Ede. Wat blijft zijn de achternamen, de maten en gewichten en de burgerlijke stand, want vanaf 1811 is het niet meer de kerk die dopen, huwelijken en begrafenissen bijhoudt, maar de gemeente die geboortes, huwelijken en overlijdens registreert. En dan zijn we in de 19e eeuw aangekomen, een eeuw waarin er veel gaat veranderen in Veenendaal. Het dorp wordt nog één keer getroffen door een grote natuurramp. De watersnood van 1855. Er zijn grote ontwikkelingen op kerkelijk gebied. En de wol- en tabaksindustrie gaat zich ontwikkelen. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer ontdekken over de geschiedenis van Venendaal? Ga naar gemeentearchief.venendaal.nl.